0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wenn der Präsident einer Atommacht das hier sagt, dann ist sofort klar, eine freundliche Ansage ist das nicht.
0: Sie sprechen davon, militärische Kontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden. Aber wir erinnern uns an das Schicksal derer, die in der Vergangenheit ihre Kontingente nach Russland geschickt haben. Jetzt wären die Folgen für Eindringlinge noch weitaus tragischer. Sie sollten verstehen, dass auch wir Waffen haben, die Ziele auf ihren Staatsgebieten treffen können
1: der russische Präsident Wladimir Putin. Heute Vormittag bei seiner Rede zur Lage der Nation. Auch mit klaren Botschaften ans Ausland. Diese Rede trifft jetzt zusammen mit einer Entwicklung in der Republik Moldau, die viele alarmiert. Einfach, weil sie stark an das erinnert, was vor gut zwei Jahren in der Ukraine passiert ist. Auch dort in der Republik Moldau, genauer gesagt in der Region Transnistrien. Da rufen jetzt Separatisten nach Hilfe aus Moskau. Sortieren wir gleich. Und im Saale Orla-Kreis in Ostthüringen. Da sollen Asylbewerber zu vier Stunden Arbeit pro Tag verpflichtet werden zu einem Stundenlohn von 80 Cent. Wir gucken uns die echt fehlschichtige Diskussion dazu an. Machen wir alles heute in der Tag. An einem schönen Tag in einem Schaltjahr am 29. Februar 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Putin. So und nicht anders klingt es, wenn der russische Präsident zur Lage der Nation antritt. Für uns verfolgt hat es heute Vormittag unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler und die ist jetzt in der Leitung. Hi Sabine. Hallo. Lass uns starten mit Putins Rede zur Lage der Nation. Wie hast du den russischen Präsidenten da heute Vormittag erlebt?
2: Also ich fand interessant, dass er dieses Mal nicht mit Innenpolitik angefangen hat, was er gerne tut und dann in wirklich die kleinsten Verästelungen der russischen Sozialpolitik und Familienpolitik und was nicht sonst noch alles gegangen ist, sondern er hat mit dem wichtigsten Thema für Europa, für die Ukraine und natürlich auch für sein Land angefangen, nämlich mit dem Krieg, den er allerdings so nicht genannt hat und das war wieder eine Mischung aus Lügen. Lügen deshalb, weil er zum Beispiel gesagt hat, dass eben Russland den Krieg nicht angefangen hätte, sondern er viel mehr Russland alles dafür tun würde, um diesen Krieg zu beenden, um den Narzissmus dort auszurotten und die Souveränität und Sicherheit umzusetzen unserer Bürger zu schützen, also wieder diese Vereinnahmung. Und es gibt, und das war ja so im, im Anbetracht dessen, was sich äh, gestern im Vorfeld um Transnistrien herum abgespielt hat, wichtig, hat er was gesagt dazu oder nicht? Und so direkt dieses Wort äh, Republik Moldau und Transnistrien, das hat er nicht in den Mund genommen, aber er hat etwas anderes getan. Er hat eben über Novorossia gesprochen, Neurussland und auch da von unseren Bürgern. Und damit ist Transnistrien ja durchaus gemeint. Und vielleicht noch einen Moment, was er auch gemacht hat. Er hat auf der einen Seite sehr, sehr länglich ausgeführt, welche neuen Raketen und Waffen die russische Armee in Betrieb genommen hat und dass es auch weitergeht mit der Entwicklung der Waffen. Und auf der anderen Seite dem Westen vorgeworfen, dass er äh, Russland in ein Wettrüsten hineinziehen wolle. Und das war ein bisschen merkwürdig, weil er zuvor auch ausgeführt hat, dass die russische Kriegswirtschaft in den Rüstungsbetrieben unter anderem im Dreischichtsystem arbeitet.
1: Und was er auch wieder untergebracht hat, das war eine... Sehr wenig subtile Drohung auch wieder mit der Atombombe, die er als solche nicht genannt hat, was so auch in diesem Gestus,
2: glaube ich, nicht ganz neu war. Was will er damit sagen? Genau, das war im Gefolge sozusagen der NATO-Erweiterung in Richtung Finnland und Schweden, also man müsste ja eigentlich sagen Norderweiterung. Da hat er schon ein bisschen angefangen mit seinen Drohungen, dass Russland sich davon bedroht fühlt. Und das ist ja sowieso ein ganz wichtiges Narrativ, das muss man auch wirklich nochmal ganz besonders erwähnen. Russland sieht sich immer nur als Opfer, das nie an irgendetwas schuld ist. Und schon gar nicht am Krieg, schon gar nicht an der Aggression, unter anderem gegen die Ukraine. Und er stellt sich, sein Handeln, sein Land im Grunde genommen immer als den Hort des Verständnisvollen, des Gesprächsbereiten und ja, des Guten dar. Wir gehen in der Region ja gleich noch weiter, du hast es ja auch schon angedeutet,
1: aber vielleicht noch die kurze Frage zur russischen Innenpolitik. Was war da das Wichtigste oder war da überhaupt was wichtig?
2: Also innenpolitisch wird er immer sehr, sehr ausführlich und er widmet sich sehr detailliert zum Beispiel sozialen Fragen, also wie zum Beispiel die Unterstützung für Witwen und für kinderreiche Familien aussieht, dass da mehr gezahlt werden soll. Er hat auch die Mahnung wiederum ausgesprochen, dass die russischen Unternehmer verstärkt in Russland selbst investieren sollen. Er ist da in den vergangenen Jahren regelrecht wütend geworden. Das ist in diesem Jahr ein bisschen ruhiger abgelaufen. Aber er findet das komplett unpatriotisch, wenn das Geld im Ausland angelegt wird und nicht in Russland selber investiert wird. Wobei man sich dann natürlich auch fragt, ob er sich vielleicht mal fragt, woran das liegt, dass sich die Unternehmer nicht so sicher sind. Also es gab wirklich in, eigentlich in jedem Lebensbereich bis zur Fischwirtschaft und die Entwicklung von Bahnstrecken. Es wird alles, alles berührt, er hat sich viel Zeit genommen, zwei Stunden und sechs Minuten. Das ist eine ziemlich lange, wenn nicht überhaupt die längste Rede am Stück. Okay, und dann gehen wir jetzt zurück zu dem, was
1: mutmaßlich Wladimir Putins Drehbuch ist, diese Rede zur Lage der Nation, die trifft jetzt ja zusammen mit einer beunruhigenden Entwicklung in der Republik Moldau, dort in der Region Transnistrien, wo prorussische Separatisten jetzt Moskau um Hilfe gebeten haben. Lass uns mal mit den Basics starten, Transnistrien. Was muss man über diese Region wissen?
2: Vielleicht ist ganz gut, wenn man sich vorstellt, auf der Karte, wo es liegt. Wir nehmen die Ukraine, wir haben im Osten eben den Donbass und wir haben im Süden Odessa und die Krim und wir haben im Westen die Republik Moldau. Und die Republik Moldau hat an der Grenze zur Ukraine im Westen einen kleinen Streifen und das ist Transnistrien. Und Transnistrien, das ist ein Teil einer Region, die schon seit sehr langer Zeit, genau genommen seit 34 Jahren, nicht zu Moldau gehören möchte. Und zwar eben seit 1990, und das muss man sich so vorstellen, damals gab es noch die Sowjetunion, es gab die Sowjetrepublik Moldau oder die Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik, so heißt es ganz exakt. Und da schon zu dieser Zeit wollte Transnistrien nicht zu Moldau gehören, sondern zur Russischen Republik. Und diese Separatismusbewegung, die ist dann nach dem Zerfall der Sowjetunion ein Jahr später, 1991, auch von Boris Jelzin immer gepflegt worden. Dieser Streifen mit den Separatisten an der Macht, der hat immer Geld gekriegt von Russland und ist vollständig wirtschaftlich abhängig von Russland, wird durch den Gasimport aus Russland am Leben gehalten. Also Transnistrien zahlt überhaupt gar nichts, bekommt das Gas kostenlos von Russland, hat ein Elektrizitätswerk, damit stellt es Strom her und diesen Strom verkauft er unter anderem an die Republik Moldau. Und an andere Abnehmer. Das ist im Grunde genommen das Überlebens- und das Finanzierungsmodell von dieser Region.
1: Und das heißt mit anderen Worten, auf die Separatisten dort,
2: also auf diese Gruppe, kann sich Putin wahrscheinlich ziemlich verlassen. Genau, und das geht eben schon über Generationen hinweg. Das hat er sozusagen von Jelzin mit übernommen. Und das ist auch deshalb so möglich, weil diese Region auch eine wirklich zutiefst korrupte Region ist, die immer Waren auch geschmuggelt hat, aller möglichen Art, unter anderem eben auch nach Moldau. Und Moldau hat jetzt reagiert und hat gesagt, für bestimmte Waren müssen Zollgebühren erhoben werden. Und da ist man sozusagen etwas wach und unruhig geworden, in Tiraspol und hat von, fängt jetzt an, von einem wirtschaftlichen Druck zu sprechen. Das war gestern, als dieser Kongress sich mit dem Hilfruf an Moskau gewendet hat, war das der äußere Anlass. Also angeblich würde Moldau Druck aufnehmen auf Transnistrien ausüben und deshalb wurde Hilfe herbeigerufen. Das war noch nicht die höchste aller Eskalationsstufen, denn in der Vergangenheit hat Transnistrien sechs Referenten abgehalten, die jeweils immer den Wunsch wiederholt haben, dass man Teil Russlands werden möchte. Und das letzte Mal hat man sich mit dieser Bitte 2014 an Russland, an den Kreml gewendet. Und zwar im Zusammenhang mit der Annexion der Krim, als die Krim einverleibt wurde. Da hat Transnistrien gesagt, wir möchten das auch.
1: Ja, und trotzdem dieser Hilferuf, der jetzt kommt, den sehen jetzt viele als Déjà-vu, denn ein kleines bisschen Ähnlichkeit gibt es ja zu den Vorgängen in der Ukraine, im Osten der Ukraine, eben kurz bevor Putin dann vor zwei Jahren die Vollinvasion gestartet hat, vor jetzt gut zwei Jahren, am
2: 24.2. Ist das das gleiche Muster? Das könnte es zumindest sein, denn das hat ja damals auch mit einem Hilferuf aus den sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk angefangen. Dieser Hilferuf wurde aufgenommen, dann wurden diese sogenannten Volksrepubliken anerkannt und als nächster Schritt einverleibt. Und in diesem Szenario wird deutlich, wie es jetzt erstens nochmal ablaufen könnte im Falle von Transnistrien. Und es gibt noch eine andere Parallele, und zwar bezieht die sich auf den hybriden Krieg, den Russland die ganze Zeit führt, auch gegen Moldau, auch gegen diese sehr europafreundliche Regierung unter der Präsidentin Maya Sandu. Und das Ganze ist nicht zufällig jetzt in diesem Jahr. Das hat natürlich etwas mit dem Krieg äh, gegen die Ukraine zu tun. Zum einen, es hat was mit der Präsidentschaftswahl, der sogenannten Wahl in Russland zu tun. Aber vor allem hat das damit zu tun, dass die Präsidentschaftswahl in der Republik Moldau ansteht und auch ein Referendum über Moldaus EU-Mitgliedschaft. Und da ist der Kreml, auf dem gleichen Trip, wenn ich das mal so sagen darf, wie bei der Ukraine unterwegs. Diese EU-Mitgliedschaft Moldaus soll mindestens torpediert, wenn nicht gar verhindert werden.
1: Und wie groß ist dann die Sorge vor einem ähnlichen militärischen Vorgehen, was ja eben auch eine große Offensive dann auf die Republik Moldau bedeuten würde? Allerdings natürlich geografisch, du hast es ja gesagt, es ist ja gar kein Nachbarland Russlands, sondern der Ukraine. Ganz genau. Und
2: da sind jetzt wirklich so mehrere Explosionsherde, mehrere mögliche Explosionsherde. Der erste ist Transnistrien selbst. Dort stehen russische Truppen. Die sind im Verbund mit Einheimischen, Transnistrien sozusagen oder Moldauern, die sogar angehalten werden, die russische Staatsbürgerschaft zu übernehmen. Und diese Soldaten können natürlich unglaublich leicht auch eingesetzt werden, um zum Beispiel Stürmanöver an der ukrainischen Grenze zu veranstalten oder nach Moldau hin zu veranstalten. Denn dieses Transnistrien ist ja in der Sandwich-Position sozusagen zwischen Moldau und der Ukraine. Und wenn man sich das anschaut, es gibt eben keine Landverbindung zu Russland, völlig klar, völlig korrekt, aber es gibt den besetzten Teil der Südukraine, nämlich die Gegend um Kherson. Und es gab immer wieder die Angst in Kirchinau, also in der Hauptstadt der Republik Moldau, dass sich dieser Vormarsch von Kherson bis nach Odessa fortsetzen könnte. Und zwischen Odessa und Moldau sind es ungefähr 60 Kilometer. Das heißt also, man ist wirklich ganz, ganz dicht dran. Und wenn die russischen Truppen tatsächlich diesen Korridor im Süden der Ukraine bis nach Moldau erobern würden, dann gäbe es eine Landverbindung. Und das Ganze ist deshalb natürlich auch noch mal so gefährlich, weil es ja heißt, dass die Ukrainer nun noch einen Frontabschnitt, nämlich den im Westen, absichern müssen. Das heißt, sie geraten damit noch mal mehr unter Druck.
1: Und all das, diese ja wirklich sehr gefährlichen Entwicklungen, die fallen jetzt in eine Woche, in der die europäischen Hauptstädte und auch die Hauptstädte der NATO-Mitglieder ja tief mit sich selbst beschäftigt waren. In dieser Debatte, die der französische Präsident Macron angestoßen hat, mit seiner Bemerkung, auch Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden, schließe er nicht aus. Heftiger Widerspruch kam da zum Beispiel aus Berlin vom deutschen Bundeskanzler, von Olaf Scholz. Wie unkoordiniert stehen die Länder des Westens, des sogenannten Westens, da jetzt da?
2: Ja, völlig unkoordiniert. Und das, was jetzt tatsächlich sich rächt, ist eigentlich, man müsste doch im Schulterschluss gemeinsam auftreten, der Ukraine den Rücken stärken und ist im Grunde genommen jetzt mit einer Schadensbegrenzung beschäftigt. Zum einen eben diese Äußerung von Macron, die überhaupt nicht gut vorbereitet worden ist. Denn natürlich hat er ja recht, dass wenn man das ganz, ganz weit vorausdenkt und wenn man sich die Verhältnisse anschaut, wie sich dieser Krieg entwickeln könnte, dann kann es natürlich sein, dass irgendwann die Entscheidung fallen muss, was wird mit der Ukraine. Ist es tatsächlich so, dass man wartet, dass die Ukraine ausblutet, dass sie selbst keine Soldaten mehr hat oder nicht genügend Soldaten mehr hat und man quasi dieses Land dann doch Russland überlassen müsste? In der Gefahr, dass Russland sich dadurch ermutigt fühlt, weiter vorzugehen, weiter Richtung Westen vorzugehen in angrenzende NATO-Länder. Das ist ja das Szenario, was in, im Baltikum zum Beispiel längstens gedacht wird, auch in Polen längstens gedacht wird. Und dass man für sich intern in der NATO ein Szenario entwickelt und berät, auch für sich selber rote Linien zieht, das ist doch das Normalste von der Welt. Aber muss man das nach außen tragen? Und wenn man es nach außen trägt, war dann nicht damit zu rechnen, dass natürlich Länder, die entweder in Wahlkämpfen sind, vor wichtigen Wahlen stehen, wie in Deutschland oder wo es ohnehin eine sehr ängstliche Bevölkerung gibt – oder wo, wo man einfach sagt, hier ist überhaupt kein Boden bereitet, keine Diskussion geführt. Wie würden wir uns verhalten in einem solchen Fall? Wir müssen darüber erstmal selber nachdenken. Dass das jetzt also so eine Kakophonie wurde, das ist wirklich Emmanuel Macron zuzuschreiben. Das hätte er bedenken müssen, er hätte wirklich überlegen müssen, ob er nicht dreimal sich auf die Zunge beißt, anstatt mit einer solchen Idee so öffentlich rauszukommen. Und im Grunde genommen, und das ist ja das, was möglicherweise dahinter steht, eigentlich eine Retourkutsche gegen Kanzler Scholz fährt, weil der Kanzler mehrfach nun angemahnt hat, dass der französische Beitrag zur Unterstützung der Ukraine doch ziemlich klein geraten ist. Wird uns jedenfalls alles noch
1: lange beschäftigen und alles absehbar, keine einfachen Diskussionen. Dankeschön für die Erklärungen und Schilderungen bis hierhin an Sabine Adler. Sehr gerne. Asylbewerber im Saale-Orla-Kreis in Ostthüringen. Die sollen zu einfachen Arbeiten verpflichtet werden für eine Entschädigung von 80 Cent pro Stunde. Ist das jetzt ein Aufreger, weil 80 Cent ja so weit weg sind vom Mindestlohn, weil das ja schon fast so ähnlich ist, als würde man völlig unbezahlt arbeiten oder noch krasser gesagt so wie Sklavenarbeit. Oder ist das einfach eine gute Antwort in einer aufgeheizten Migrationsdebatte, weil die Menschen, die in Deutschland Asyl möchten, ja nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen und weil oft genug ja auch der Vorwurf zu hören ist, sie würden hier nur die Sozialsysteme ausnutzen, was sich eben ja leicht entkräften lässt, eben dann wenn sie arbeiten. Ist natürlich Ansichtssache und wir wollen zu der Debatte jetzt die wichtigsten Fakten liefern, beziehungsweise zum Glück ist Volker Finterme aus unserem Hauptstadtstudio jetzt in der Leitung, der genau diese Fakten hat. Hi Volker.
0: Hi, grüße dich.
1: Arbeiten für 80 Cent, warum geht das überhaupt, wenn der Mindestlohn in Deutschland ja bei 12,41 Euro liegt?
0: Ja, ich glaube, Sandra, da können wir wohl die 1-Euro-Jobs für Langzeitarbeitslose als Vorbild nehmen. Die sind ja damals mit den Harz-Reformen eingeführt worden oder haben zumindest an erheblicher Bedeutung gewonnen. Und diese Arbeitsgelegenheiten sind ja vor allem gedacht gewesen für Langzeitarbeitslose als Hilfestellung für den Rückweg ins Berufsleben und müssen auch von öffentlichen Trägern angeboten und eben nicht von Unternehmen. Also zum Beispiel um Arbeit in einem Verein oder bei einer öffentlichen Einrichtung. Und jetzt kommt der wesentliche Unterschied zu den 12 euro 41, die du genannt hast, durch die Tätigkeit darf kein sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz gefährdet werden. Und den Mindestlohn, den erhalten ja nur Menschen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, also einer regulären Beschäftigung nachgehen. Und das Asylbewerberleistungsgesetz lehnt sich jetzt genau daran an. Und auch hier geht es ja in erster Linie um eine Übergangslösung, um die Betroffenen, wie ja oft genug gesehen, aus dem Nichtstun herauszuholen, sondern ihnen eben auch dadurch Schritte zur sprachlichen und zur gesellschaftlichen Integration zu eröffnen. Und im saale Orla kreis will man dadurch auch eine höhere Akzeptanz bei der einheimischen Bevölkerung erreichen, heißt es zumindest in dem Leitfaden des Kreises zu der Umsetzung jetzt.
1: Und wenn das rechtlich sowieso schon länger möglich ist, warum ist jetzt dieser Landkreis in Thüringen da? Warum ist der jetzt der Erste, der das macht?
0: Ja, das ist eine gute Frage und das Problem stellt sich wohl oft genug in den Kommunen und Landkreisen selbst, aber er ist auf der anderen Seite auch nicht der erste Landkreis, der das macht. Auch in Traunstein, in Bayern geschieht das schon, wenn auch nicht so öffentlichkeitswirksam. Da wird es wohl auch noch andere geben, aber... Arbeitsgelegenheiten für Asylsuchende können ja, ich habe es ja schon gesagt, nur durch staatliche, kommunale oder gemeinnützige Träger zur Verfügung gestellt werden und dazu zählen neben den Städten und Gemeinden beispielsweise Vereine oder Sozialverbände und da sind wir ja gleich bei den organisatorischen Problemen. Die müssen nämlich Leute finden, die sich bereit erklären oder überhaupt erstmal Vereine und Organisationen finden, die sich bereit erklären und die müssen dann natürlich auch das Personal haben, welches sich um die Flüchtlinge und die Asylbewerber dann kümmert, die Menschen also anleitet und betreut und das dürfte vielerorts, wie so oft, schneller gesagt als getan sein. Also wenn da nicht genügend Betreuer zur Verfügung stehen und auch die das dann freiwillig und nebenbei machen wollen oder werden die dafür bezahlt, sieht das ja alles ganz schnell recht schwierig aus und ich glaube, glaube, das ist der wesentliche Grund, weshalb es dann doch eine, eine umfassendere Zurückhaltung in den Kommunen und bei den Trägern gibt, weil das Ganze will organisiert sein.
1: Und warum können die Menschen dann nicht in Anführungszeichen ganz normal arbeiten? Das würde ja vieles vereinfachen.
0: Naja, das dürfen sie ja jederzeit, sobald die Voraussetzungen für die Arbeitsaufnahme erfüllt sind. Also dafür braucht man ja einen, einen bewilligten Aufenthaltsstatus und dann gibt es die ganzen Handicaps, die ja jetzt noch dazukommen. Also Angefangen von der Sprache bis Anerkennung oder den nötigen Erwerb von den Qualifikationen, die man hier eben für Berufe braucht. Es sollen ja nicht nur alles angelernte Tätigkeiten sein. Das sind ja oftmals langwierige Prozeduren. Und da soll es ja seitens der Bundesregierung mit dem sogenannten Job-Turbo jetzt auch eine Beschleunigung geben, damit das wirklich schneller geht. Und vor dem Hintergrund habe ich jetzt die Tage mit Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit gesprochen. Und der hat mir da Folgendes gesagt.
1: Wir sind gerade mittendrin, die drei wesentlichen Gruppen, einmal die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, noch spezifischer zu unterstützen auf der einen Seite. Wir haben noch mal alle Förderleistungen, die Bund und Länder haben, nochmal so zusammengepackt, dass Unternehmen wissen, wo kriegen sie gerade bei Geflüchteten besondere Unterstützung. Aber auch bei den Verwaltungen die Prozesse noch besser zu machen. Wie kommen die Jobcenter, die Agenturen, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit den Kommunen noch näher zusammen? Und wir sehen jetzt auch die ersten Erfolge, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Aber das hört sich natürlich nach praktischer oder vorsichtiger Optimierung an. Das heißt aber nicht, dass das in der Praxis wirklich so gut funktioniert. Also da ist man noch mit einem erheblichen organisatorischen Aufwand dabei, überhaupt alle Beteiligten aufeinander einzustimmen, damit es da eine größere Bereiterklärung gibt, Menschen schneller in reguläre Jobs zu holen.
1: Ist ja interessant, dass du eben gesagt hast, dass das gar nicht der erste Landkreis ist, in dem das jetzt gemacht wird. Sind dann manchmal vielleicht auch Medienmechanismen, die uns jetzt in diesem Fall genauer hingucken lassen und die auch ja zu einer breiteren Diskussion führen mit auch ziemlich deftiger Kritik eben an dieser Entscheidung. Was sind da die Kritikpunkte?
0: Naja, also ich meine, der Punkt war schon, dass der Landrat jetzt, der Herr Hergott von saale Orlerkreis, der saß bei Markus Lanz im Fernsehen und hat das erläutert und da natürlich hat er mit die Aufmerksamkeit erzeugt, dass andere Landkreise nicht getan haben. Aber die Kritik, finde ich, hält sich insgesamt ja in Grenzen, weil es sich auf der anderen Seite um eine geltende Rechtslage handelt und die ist ja sogar nach den jüngsten, so erst vorgestern in Kraft getretenen Änderungen, auf die, die ja zurückgehen auf die Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen November, die ist sogar noch mal ausgeweitet worden und die Kommunen haben jetzt sogar einen größeren Spielraum bei der Auswahl der Tätigkeiten mit dem Hinweis, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient, wie es jetzt in der neuesten Version heißt. Also da sollen jetzt mehr Möglichkeiten geschaffen werden und es gibt jetzt auch schon Appelle beispielsweise vom bayerischen Innenminister, dass das noch stärker genutzt werden soll. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch die Kritik, dass die Betroffenen in einem Bereich gemeinnützige Arbeit abgeschoben werden, anstatt ihnen auf der anderen Seite. Seite wirklich schneller den Weg in den regulären Arbeitsmarkt zu ebnen, was ja eigentlich notwendig wäre, um sie wirklich schneller zu integrieren, sofern sie einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen. Aber am Ende bleibt das natürlich immer eine Gratwanderung, weil wir es natürlich auch mit vielen Menschen zu tun haben, die die nötigen Qualifikationen nicht auf Anhieb mitbringen und da auch anders auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden müssen. Und was
1: sagt der Landrat? Du hast es ja gerade schon skizziert, jetzt bei seinen Medienauftritten, warum war ihm das wichtig?
0: Naja, er hat das ja, wie gesagt, in der Sendung von Markus Lanz im ZDF erklärt und da vor allem auf die Förderung der Akzeptanz bei den Bürgern im eigenen Landkreis hingewiesen, wo es ja viele Widerstände gibt gegen die Art und Weise, wie mit Asylbewerbern umgegangen wird. Und er hofft damit auf eine stärkere Unterstützung. Aber er hat natürlich auch auf die Probleme bei der Umsetzung hingewiesen. Hören wir da vielleicht noch mal kurz rein. Wir schaffen keine neuen gesetzlichen Regelungen. Sondern das gibt es schon. Es wird nur, weil es tatsächlich schwierig ist, umzusetzen. Denn ich muss... Das organisieren, ich brauche Personal, die das entsprechend administrieren, ich brauche jemanden, der das beaufsichtigt, ich brauche auch jemanden, der das am Ende des Tages mit Konsequenz auch durchsetzt. Ich, das ist harte Arbeit, das ist auch harte Arbeit für die Verwaltung, aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese gemeinnützige Arbeit für diejenigen, die nicht arbeiten dürfen, mhm. aufgrund, weil sie aus ihren Herkunftsstaaten kommen oder weil sie noch entsprechend frühzeitig im Verfahren sind und solange diese in Gemeinschaftsunterkünften sind, ziehen wir sie zu gemeinnütziger Arbeit Konkret heran. Was? Also man hört dann natürlich ganz stark, es ist die Idee, das wirklich umzusetzen, die geltende Rechtslage umzusetzen. Aber das ist auch für den Landkreis verbunden mit viel Arbeit. Ich habe jetzt auf den Seiten des Landkreises geschaut. Da gibt es den Appell, dass Sozialverbände, Vereine und wer auch immer der als gemeinnütziger Träger in Frage kommt, dass die sich jetzt melden und solche Plätze zur Verfügung stellen, wenn sie eben das nötige Personal zur Betreuung haben. Und was sagt der Arbeitsminister Hubertus Heil? Ja, der Arbeitsminister beschreibt tatsächlich die beiden Pole, die es dabei gibt. Er verweist natürlich auch auf die geltende Rechtslage, die das erlaubt und sagt jetzt gegenüber der Bildzeitung, im Einzelfall mag das wohl auch sinnvoll sein. Menschen eben während mitunter langen Wartezeiten in den Sammelunterkünften da auch wirklich zu beschäftigen. Aber eben durch die Arbeitspflicht würden die Flüchtlinge allerdings auch nicht nachhaltig auf den ersten Arbeitsmarkt integriert. Und davor warnt Hubertus Heil. Denn das Ziel sollte ja sein, ich habe es auch schon erwähnt, Menschen, die hier Schutz gefunden hätten, wirklich dauerhaft in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen, also in reguläre Arbeit. Und das sollte ja das Ziel sein. Da hofft jetzt Hubertus Heil weiterhin auf den sogenannten Jobturbo, der in seinen Augen aber auch noch verbesserungswürdig ist, weil auch da die Arbeitgeber im Moment offenbar noch zurückhaltend sind, auch Menschen mit wenig Deutschkenntnissen einzustellen und dafür zu sorgen, dass die eben nicht in der Arbeitslosigkeit verharren.
1: Und gerade bei dem Thema, beim Thema Integration Geflüchteter am Arbeitsmarkt, da läuft es in Deutschland bei uns ja nicht so toll, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern um uns rum. Woran liegt das?
0: Wir haben es ja in Teilen schon abgearbeitet. Da kommen wirklich viele Faktoren zusammen, Sandra. Das sind die fehlenden Sprachkenntnisse. Deutsch erwirbt sich nun mal schwieriger als Englisch und andere Sprachen, die langwierig aufgeholt werden müssen, um überhaupt in einem Job Fuß fassen zu können. Also B2, das Sprachniveau gilt ja als Voraussetzung, um hier wirklich gut integriert arbeiten zu können. Dann kommen die nicht vorhandenen Qualifikationen oder auch die langwierige und schwierige Anerkennung vorhandener Qualifikationen dazu. Und nach unseren klassischen Maßstäben passt da vieles an einfach nicht zusammen. Dann die aufwendigen Verfahren bis zur Anerkennung oder zur Ablehnung, für die die Flüchtlinge flaktisch mit langen Wartezeiten ja verbunden sind und die manchmal auch den Flüchtlingen im Wege stehen, die schon einen Job gefunden haben. Auch die Geschichten kennen wir ja, dass Menschen da plötzlich abgeschoben werden sollen, obwohl sie hier integriert sind und schon eine Arbeit gefunden haben. Also das sind viele Faktoren, auch bürokratische Hemmnisse, das Wort wird ja im Moment gerne im Mund geführt, die dazu führen, dass die Menschen wirklich so lange in, in regungsloser Arbeit verharren.
1: So, jetzt also dieser ziemlich breit beachtete Move des Saale-Orla-Kreises. Was ist deine Prognose, wenn da jetzt ganz viele Landkreise folgen?
0: Naja, ich glaube, das Interesse dürfte schon da sein. Allein die Umsetzungsprobleme, also das, worauf jetzt auch Herr Herrgott, der Landrat von saale Orla kreis hingewiesen hat, dürften die größten Probleme sein. Das Ganze funktioniert ja auch nur, wenn man Organisationen und Menschen findet, die sich dann um die Flüchtlinge kümmern, die sie betreuen, die sie anleiten. Sonst wird das Ganze nicht wirklich wirkungsvoll sein. Und dann wäre es perspektivisch oder strategisch sinnvoller, die Menschen so schnell wie möglich für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren.
1: Dankeschön, dass du uns das hier so breit aufgefächert hast. Volker, bis bald und bis demnächst. Gerne wie der russische Präsident Putin die Welt sieht und wie gefährlich das für seine Nachbarn ist und bleibt. Und die Diskussion um die Arbeitspflicht für Asylbewerber, das waren heute unsere beiden Themen hier bei der Tag. Heute Morgen auf unserer Redaktionssitzung, da fanden wir noch ein ganz anderes Thema, auch oberspannend. Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder hat als erster von mehreren Verbänden in Deutschland systematisch Vorfälle sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen untersuchen lassen. Heute wurden die Ergebnisse vorgestellt und kleiner Spoiler,
2: froh machen die nicht unbedingt. Also der Missbrauch hat alleine stattgefunden, aber ich wurde aus der Gruppe rausgenommen, und das ist genau der Punkt, wo ich sage, dass muss ja jemand mitgekriegt haben.
1: Das sagt Helene Berg, die eigentlich anders heißt und die heute in unserer Sendung Hintergrund vorkommt. Natürlich auch zu hören in unserer Audiothek-App. Ihr habt es gemerkt, wir haben uns über das Thema heute nicht rübergebeugt, aber wir empfehlen da wirklich sehr die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Das war der Tag heute am 29. Februar. Herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder von Tom Funke hier aus dem Team und von mir, von Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss.